0: Wie findet man einen Job, eine Wohnung oder den Weg zurück in die Gesellschaft? Fragen, die sich Strafgefangene stellen müssen. Und das nicht erst, wenn sie wieder aus dem Gefängnis draußen sind, sondern schon während sie einsitzen. Und sie sind damit nicht alleine. Psychologinnen und Sozialarbeiter unterstützen sie dabei. Resozialisierung nennt sich das dann. Darum soll es heute gehen in der vorerst letzten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Rabia Schlotz. Hi!
1: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
0: Die allermeisten Gefangenen sitzen weniger als neun Monate ein. Nur ein sehr kleiner Teil muss eine Haftstrafe länger als fünf Jahre verbüßen. 2020 waren das weniger als 5000 Menschen. Gerade aber bei so langen Haftstrafen ist es wichtig, dass die Menschen anschließend den Weg zurück ins Leben finden. Und? fast noch wichtiger, dass sie nicht wieder straffällig werden. Resozialisierung ist damit nicht nur Strafziel, sondern auch verfassungsrechtlich garantiert. Das Recht auf Wiedereingliederung leitet sich aus den Artikeln 2 und 1 des Grundgesetzes ab. Erstmalig darüber entschieden haben die Richterinnen und Richter des Karlsruher Verfassungsgerichts im sogenannten Lebach-Urteil. Worum ging's? Kurz zusammengefasst, 1969 wurden in Lebach vier Soldaten getötet, einer der Täter wurde zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Das ZDF wollte einige Jahre später einen Film zum Straffall herausbringen und in dem sollten auch die Täter vorgestellt werden. Der Verurteilte sah sich dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und das Bundesverfassungsgericht gab ihm Recht. Die Resozialisierung dürfe durch einen solchen Film nicht gefährdet werden. Aber was wissen wir eigentlich heute, 50 Jahre später, über die Resozialisierung? Darüber spreche ich mit Professorin Dr. Kirstin Drenkahn. Sie hat die Professur für Strafrecht und Kriminologie der Freien Universität Berlin inne. Ich sage Hallo, Frau Drenkahn. Hallo. Frau Trinkern, wenn Bürger gegen Gesetze verstoßen, sei es ein einfacher Diebstahl, in Anführungsstrichen ein Raub oder ein Tötungsdelikt, dann kann der Staat das durch eine Verurteilung sanktionieren. Welche Ziele werden denn durch so eine Verurteilung verfolgt?
1: Naja, da gibt es eine ganze Menge verschiedene Ziele ähm, und die kommen, es kommt auch tatsächlich auf den konkreten Fall darauf an, welches Ziel da verfolgt wird. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass bei allen Verurteilungen in Deutschland es schon darum geht, die Schuld, die jemand auf sich geladen hat, durch die Tat auszugleichen. Und ähm, das ist eigentlich so die Grundidee auch in allen anderen westlichen Rechtsordnungen. Aber wie das dann genau gemacht wird, ist natürlich unterschiedlich. Und bei uns kommen noch weitere Ziele dazu. Und das ist ein großes Problem eigentlich, wenn man das äh, gut machen will in der Strafzumessung, weil die Ziele teilweise eben sehr unterschiedliche Richtungen vorgeben. Also neben diesem Ziel Schuldausgleich, mhm. man nennt das strafrechtlich auch Vergeltung, damit ist das aber nicht Rache gemeint, sondern so ein gerechter Schuldausgleich, kommt noch sowas dazu wie eben auch Resozialisierung. Das sieht man im Strafgesetzbuch in Paragraph 46 daran, dass da steht, dass man berücksichtigen soll, welche Auswirkungen die Strafe auf das Leben des Verurteilten hat. Und... Daneben aber auch noch so Sachen wie, ähm, was wir als Generalprävention bezeichnen, das heißt, ähm, dass das letztlich auch eine Message an die anderen sein soll, dass eben Straftaten bestraft werden, ähm, dass man entdeckt wird, wenn man eine Straftat begeht, das soll da auch dahinter stehen. Also einerseits so im Sinne von, die anderen Leute sollen abgeschreckt werden, aber auch, dass man lernt, das Strafgesetz gilt, auch wenn einer es bricht. Das steckt da auch noch hinter.
0: Hm. Es kann bei schweren Delikten ja auch eine Gefängnisstrafe verhängt werden. Das ist ein ziemlich großer ja. Eingriff in das Grundrecht der freien Entfaltung. Hilft denn eine Gefängnisstrafe, wenn es darum geht, zukünftige Straftaten zu vermeiden?
1: Ja, das ist ja sehr schwierig zu sagen, wenn man sich anguckt. Also wir haben ja seit ein paar Jahren eine allgemeine Rückfallstatistik, die regelmäßig auch so überarbeitet wird mit neuen Daten. Und wenn man da guckt, was an allgemeiner Rückfälligkeit, also neuer Verurteilung oder auch neuer Verurteilung zur Freiheitsstrafe rauskommt, wenn man aus dem Strafvollzug entlassen wird, dann ist das nicht besonders ermutigend. Also das ist tatsächlich so, wenn Leute zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, die auch tatsächlich verbüßen müssen und dann entlassen werden, diese Leute haben die höchsten Rückfallraten. Wenn man das aber dann vergleicht, dann muss man natürlich auch bedenken, so mit anderen Sanktionen, dass die Leute, die im Strafvollzug landen, das ist ja schon so ein Auswahlprozess. Es wird ja nicht einfach ähm, zufallsmäßig ausgewählt, so du gehst heute mal in den Knast und du kriegst eine Geldstrafe, mhm. sondern da sind ja bestimmte Überlegungen dahinter. Und ähm, das heißt, dass von der Idee her natürlich die Leute eine Freiheitsstrafe bekommen, die auch tatsächlich vollstreckt wird sofort, bei denen man meint, ähm, dass sie zum Beispiel eine Bewährungszeit nicht mehr durchhalten ähm, und dass man das letztlich auch nicht anders noch rechtfertigen kann mit einer Bewährungszeit.
0: Was heißt es denn aber dann im Umkehrschluss für eine Bewährungsstrafe zum Beispiel? Ist es dann in einigen Fällen das bessere Mittel?
1: Das ist es ganz bestimmt. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass äh, man, wenn man jetzt aus einer Resozialisierungsperspektive Re Re an die Strafen rangeht, dann ist die erste Überlegung, ähm, gerade bei jungen Leuten, wenn ich irgendwo auf weitere Leute treffe, die Straftaten begangen haben, dann sind die Chancen wahrscheinlich höher, dass ich wieder rückfällig werde, weil ich vielleicht mich mit denen anfreunde und dann mit denen gemeinsam irgendwie was mache. Oder von denen irgendwas lerne. Das heißt, ähm, bei so einem bestimmten Grad an Vorbelastung oder auch überhaupt irgendwie hat mal was gemacht, ist es ganz sinnvoll, eigentlich gar nicht zu reagieren. Und das im Jugendstrafrecht machen wir das ganz viel, da wird sehr viel eingestellt. Auch bei Erwachsenen wird ganz viel ähm, an Ermittlungsverfahren eingestellt, ohne dass es da irgendwie eine Form von Sanktionen gibt. Mhm. Das macht Sinn. Ähm, und dann gibt es eben so, man könnte sagen, so Eskalationsstufen, was man da machen kann. Das ist im Erwachsenenstrafrecht noch ein bisschen deutlicher zu sehen, wenn man dann mit der Geldstrafe anfängt, dann ähm, kommt es zu einer Verurteilung zur Freiheitsstrafe, die in der Tendenz erstmal zur Bewährung ausgesetzt wird. Das ist bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren möglich. Und erst danach, äh, wenn man das schon ausprobiert hat, oder wenn die Straftat zu schwer ist, ähm, als dass man das nicht mehr auch vor der Allgemeinheit rechtfertigen könnte, dass man das ähm, zur Bewährung aussetzt, kommt eben so eine unbedingte Freiheitsstrafe ins Spiel. Also diese einzelnen Herangehensweisen haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten auf die Person einzuwirken.
0: Aktuell sitzen 58.000 Personen in deutschen Gefängnissen, das heißt, die Gefängnisstrafe wird dann doch verhängt und das wird eben nicht auf die Bewährungsstrafe mhm. ausgewichen. Die Strafvollzugsgesetze, die sehen eben auch vor, dass die Gefangenen resozialisiert werden. Das haben Sie vorhin auch als Strafzweck genannt. Was bedeutet denn Resozialisierung genau? Vielleicht können Sie das in kurzen Sitzen, klar.
1: <lacht> ja, ähm, also so von der Idee her bedeutet das ähm, ziemlich einfach, dass man in dieser Strafe, wie auch immer die jetzt aussieht, bei uns ist das so typischerweise eben in der Freiheitsstrafe mhm. der Fall oder auch bei der Bewährungsstrafe, dass irgendwie was mit den Leuten gemacht wird und die an irgendwelchen Sachen teilnehmen, die dann dazu führen sollen, dass diese Verurteilten in Zukunft keine Straftaten mehr begehen. Das heißt... In der Praxis sind das äh, einerseits diese ganzen Möglichkeiten, im Strafvollzug zu arbeiten, äh, da Ausbildung zu machen, zur Schule zu gehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch ähm, psychotherapeutische Angebote, das sind vor allen Dingen so Gruppensitzungen, in denen dann bestimmte Probleme bearbeitet werden. Und naja, das ist natürlich die Frage, was da hinten bei rauskommt unter diesen Bedingungen im Strafvollzug, aber das ist das, was da sozusagen passiert.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, was Teil der Resozialisierung ist. Ich nenne auch noch mal ein paar Sachen, eben zum Beispiel, dass ähm, es Weiterbildungen gibt. Dann gibt es den offenen Vollzug. Ähm, bei langen Haftstrafen kann auch mal ein Urlaub gestattet werden. Und äh, das dient dazu, die Gefangenen schon im Gefängnis auf die Welt da draußen, nenne ich es mal, vorzubereiten. Allerdings ist es auch häufig so, dass solche Maßnahmen bei der Bevölkerung zumindest irgendwie ein bisschen auf Unverständnis stoßen, wie der darf Urlaub machen und so, was soll das für eine Strafe sein, so in der Richtung. Wie kriegt man denn die Gesellschaft damit an Bord?
1: Na, ja, eigentlich vor allen Dingen, indem man das erklärt. Also, ich finde das völlig nachvollziehbar, dass man, wenn man sich damit jetzt nicht täglich beschäftigt und das vielleicht nur mal so in den Nachrichten hört, dass man das erstmal völlig merkwürdig findet, was da abläuft. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Leuten erklärt, warum das so ist und was dahinter steckt an Überlegungen, und auch eben Fragen ernst nimmt und beantwortet, dass das leicht verständlich eigentlich ist. Also Sie haben ja zum Beispiel das mit dem Urlaub erwähnt. Das ist ja so ein Begriff, den verstehen viele Leute so gar nicht. Also auch meine Studierenden finden das komisch. Und wenn man sich lange mit Strafvollzug beschäftigt, dann kommt einem dieser Begriff Hafturlaub eigentlich nicht komisch vor. Das ist so ein ganz traditioneller Begriff. Aber als die Bundesländer vor 15 Jahren angefangen haben, nach der Föderalismusreform eigene Strafvollzugsgesetze zu machen, haben ganz viele den Begriff Ersetzt durch Langzeitausgang. Und ähm, da ist dieses Urlaubsmäßige, dass es irgendwie nett ist und man so all inclusive hat, ist dann da raus. Und dann wird vielleicht auch ein bisschen klarer, dass es eben nicht einfach nur alles total lustig ist, wenn man Hafturlaub hat, sondern dass auch das anstrengend ist. Das ist ja so, dass man dann länger als einen Tag eben draußen ist und üblicherweise die Familie besucht oder irgendwelche anderen Menschen, die einem wichtig sind und denen man selber auch wichtig ist. Und das ist total wichtig, um eben die Zeit nach der Entlassung vorzubereiten, damit ich Kontakt halte zu denen und zum Beispiel auch einfach eine Unterkunft habe, wenn ich rauskomme oder jemand mir einen Job beschaffen kann. Also das ist eine extrem wichtige Maßnahme, diese ganzen Möglichkeiten zwischendurch mal den Strafvollzug zu verlassen.
0: Sie haben eben auch schon angesprochen, dass die Bundesländer dafür verantwortlich sind nach der Föderalismusreform. Wie unterscheiden sich denn die Länder in ihrer Herangehensweise? Ich würde sagen, die unterscheiden sich in vielen kleinen
1: Sachen, die dann zum Teil, also je nachdem, welche Bundesländer man miteinander vergleicht, so unterschiedliche Bilder abgeben. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber das, ich kann das ja vielleicht mal ein bisschen erklären, wie das Gerne. sich so entwickelt hat. Also wir hatten 2006 zwei Anlässe sozusagen, warum man über Landesstrafvollzugsgesetze nachdenken musste. Der erste Anlass war ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass der Jugendvollzug auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wurde. Es gab nämlich für die Jugendstrafe, für den Vollzug der Jugendstrafe keine gesetzliche Grundlage. Und kurz darauf, im Sommer, wurde die Föderalismusreform I verabschiedet und da hat man äh, den gesamten Bereich des Justizvollzugs aus der konkurrierenden Gesetzgebung rausgenommen. Das bedeutete praktisch, dass die Länder jetzt zuständig waren. Das ist so. Also es war nicht so, dass dann das Bundesstrafvollzugsgesetz plötzlich nicht mehr gegolten hat, sondern es musste ersetzt werden. Aber ähm, tatsächlich haben jetzt alle Bundesländer für alle Vollzugsformen ähm, fast äh, eigene Gesetze. Und in diesen Gesetzen spiegeln sich so ähm, regionale Traditionen auch wieder. Das hat man auch schon vorher gesehen, dass es Unterschiede in der Vollzugsgestaltung gab. Und man kann auch sagen, dass die Bundesländer, die sehr schnell waren mit den eigenen Gesetzen, dichter dran sind an dem Text des Bundesstrafvollzugsgesetzes, das ja schon von 1977 ist, als die Bundesländer, die ähm, später nachgelegt haben oder vielleicht auch zwischendurch noch mal umfassendere Reformen gemacht haben. Also je neuer sozusagen das Gesetz ist, desto ähm, größer sind die Unterschiede zum Bundesstrafvollzugsgesetz und das finde ich in wesentlichen Teilen auch ganz gut, weil man eben sagen muss, dass das Bundesstrafvollzugsgesetz ja nun auch schon, ja, also sehr alt ist und dass man da ruhig mal ein bisschen stärker modernisieren konnte.
0: Gibt es denn aber Maßnahmen in den jeweiligen Bundesländern, da würden Sie sagen, die sind besonders gelungen? Also vielleicht ist es ein Bundesland, das die Resozialisierung irgendwie besonders erfolgreich umsetzt dort gibt es viel weniger Rückfälle oder irgendwie sowas in die Richtung? Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil wir leider diese Rückfalluntersuchung, so
1: wie sie eben nach außen kommuniziert wird, ist sie nicht aufgeteilt nach Bundesländern. Okay. Das heißt, also diese Informationen haben womöglich die Landesjustizministerien, aber sie dringt nicht nach außen. Man kriegt das manchmal so ein bisschen mit, wenn äh, einige Bundesländer dazu Pressemitteilungen rausgeben und sagen, ja, sie würden da so ganz gut abschneiden, aber das kann man eben dann nicht nachprüfen, weil wir die Daten dann nicht haben. Ähm, also man muss sich auch vorstellen, so grundsätzlich ist es so, dass es praktisch, überall die gleichen Pakete gibt, was so gemacht wird. Ne? Arbeit und Ausbildung gibt es überall, Schule gibt es überall. Es gibt überall ähm, solche äh, psychotherapeutischen Resozialisierungsangebote. Es gibt überall Vollzugslockerungen. Das wäre also zum Beispiel dieser Langzeitausgang oder Hafturlaub. Es gibt überall offenen Vollzug. Es gibt natürlich überall die Strafrestaussetzung zur Bewährung und so weiter und so fort. Aber die Frage ist eben, wie viel Geld wird auch eingesteckt mhm. ähm, in jedem Bundesland? Wie wird das gesteuert? Also zum Beispiel kann man sich ja fragen, wie der Zugang zum offenen Vollzug gesteuert wird. Das ist ganz unterschiedlich in Deutschland, in den Bundesländern. Und ähm, dann wissen wir aber trotzdem immer noch nicht, ob das ein besserer Vollzug ist, weil wir äh, in den Bundesländern auch ja, unterschiedliche Situationen haben, was die Kriminalitätsbelastung angeht. Das ist, also es ist ganz schwierig rauszukriegen, welches jetzt der beste Vollzug ist.
0: Gibt es denn aber trotzdem zumindest vielleicht in der Theorie eine Maßnahme, bei der Sie sagen würden, die ist besonders wichtig für die Resozialisierung?
1: Also ich würde sagen, es gibt nicht die eine Maßnahme, sondern die Frage ist eigentlich, wie das angeordnet wird und von wo aus man das praktisch denkt. Also jeder Gefangene bekommt einen Vollzugsplan, mhm. wenn er oder sie aufgenommen wird. Und ähm, man kann diesen Plan denken vom Tag der Aufnahme aus, dass man so sagt, okay, und dann macht man das und dann macht man das und dann, huch, ist die Strafe vorbei und was machen wir denn dann jetzt schnell? Oder man plant das Ganze von dem möglichsten möglichen ersten Entlassungstag an. Also dass man sozusagen vom Ende der Strafe aus denkt und sagt, okay, also wenn wir jetzt sagen, bei dieser Person kommt eine vorzeitige Entlassung nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe in Betracht, dann ist das der Tag, an dem wir schon mal vormerken. Und ähm, sechs, sechs Monate vor diesem Tag muss auf jeden Fall mit den Entlassungsvorbereitungen begonnen werden. Aber vorher brauchen wir schon mal, abgestufte Lockerung zum Beispiel. Also es gibt ja noch was anderes als diesen Hafturlaub. Da könnte man auch Ausgänge machen oder Verlegung in ähm, den offenen Vollzug und dann eben arbeiten draußen im Freigang. Solche Sachen machen eher Sinn, wenn man sie vom Ende der Strafe ausdenkt, ähm, weil man dann eben nicht so überrascht ist und auch gleich mitdenkt, dass ähm, ja eine vorzeitige Entlassung in Frage kommt, die wiederum dann schlau ist, ähm, weil die... Ähm, da ja dann die Bewährungshilfe mit einbezogen wird mhm. und die Person eben nicht einfach rausgeschickt wird und jetzt kommt klar, sondern da ist dann noch eine weitere Behörde, die sich kümmert. Und das macht total viel Sinn.
0: Sie haben gerade auch die Bewährungshilfe angesprochen. Leute, die ihre Strafe aber komplett absitzen, die gehen am Ende gar nicht auf Bewährung raus und haben am Ende auch keinen Bewährungshelfer. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie die Resozialisierung im Gefängnis aussehen kann, aber die ist ja danach nicht beendet. Das geht ja danach weiter. Mhm. Gibt es dort auch neben dem Bewährungshelfer oder der Bewährungshelferin Hilfeangebote für die Gefangenen oder die dann nicht mehr Gefangenen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich was. Also erstmal ist es so, dass es in allen Bundesländern so rund um die ähm, Justizvollzugsanstalten, aber eben auch in, an anderen größeren Orten ähm, die freie straffälligen Hilfe gibt. Das sind also üblicherweise Vereine, ähm, gemeinnützige Vereine, die Unterstützung für Haftentlassene und auch für deren Familien, also auch für die Familien von Gefangenen anbieten und ähm, ganz häufig auch Angebote im Strafvollzug machen. Ähm, wenn man das irgendwo sucht bei sich zu Hause, die haben häufig Namen wie Freie Hilfe, Reso-Hilfe oder Resozialisierungshilfe. Aber es gibt auch natürlich eine ganze Menge andere Namen dafür. Und das sind Einrichtungen, die eine ganze Menge in diesem Feld straffälligen Hilfe machen. Also das würde man als straffälligen Hilfe bezeichnen, sowohl drinnen und draußen. Und bei denjenigen Gefangenen, die ihre Strafe komplett verbüßen, Vollverbüßer nennen wir die. Da gibt es aber auch, ähm, je nachdem, wie lang die Strafe war und auch was das für eine ähm, Verurteilung war, wegen was für einer Straftat, da gibt es dann auch noch möglicherweise die Führungsaufsicht. Das ist äh, eigentlich von der Idee her so ähnlich wie Bewährungshilfe. Das machen auch Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer. Aber die Führungsaufsicht ist ähm, das ist jetzt auch wieder so ein typischer technischer Ausdruck, ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Das heißt, das kommt praktisch noch obendrauf. Das ist nicht mehr Teil der eigentlichen Strafe, weil die ja vorbei ist, wenn mhm. die Strafe abgesessen ist. Und dann kommt das obendrauf. Und das ist eigentlich auch... Ursprünglich mal gedacht, mehr als Kontrolle. Ähm, heute finden da ganz viele Angebote auch statt, weil natürlich die Leute, die nach einer Vollverbüßung rauskommen, auch Unterstützung einfach brauchen beim Klarkommen draußen.
0: Genau, das, das sind ja schon so Kleinigkeiten wie, man ähm, hat noch nie ein Smartphone in der Hand gehabt oder so. Gerade bei langen Haftstrafen, da passiert ja auch ganz viel Entwicklung draußen. Das sollte man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, ne?
1: Nee, genau. Also ich habe das tatsächlich auch mal von einem Gefangenen gehört. Ich habe vor sehr langer Zeit jetzt schon eine Untersuchung gemacht über die Lebensbedingungen von äh, männlichen Gefangenen, die lange Strafen verbüßen. Mhm. Um das vielleicht mal einzuordnen, also in, in Europa wird als lange Strafe eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren oder so mehrere Freiheitsstrafen, die so hintereinander vollstreckt werden, von insgesamt mindestens fünf Jahren oder lebenslang eingeordnet. Also es ist jetzt nicht so wie in den USA, dass die Leute dann da jahrzehntelang irgendwie ähm, drin sind, bis man sagt, das ist eine lange Strafe. Das ist... Äh, Sagt ein bisschen auch was über das Strafniveau bei mhm. uns in Europa aus. So jedenfalls, da habe ich natürlich auch viele Leute getroffen, Männer getroffen, die eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen und vielleicht dann eben auch schon mal solche Lockerungen bekommen haben. Und da haben mir doch auch einige erzählt, wenn sie dann ähm, raus sind, die müssten erst mal üben, zum Beispiel eine Zugfahrkarte mhm. zu ziehen. Wenn man jetzt ähm, irgendwie an einem anderen Ort, als wo die Familie wohnt, inhaftiert ist, dann muss man ja auch irgendwie dahin kommen, wo eben dieser ähm, Hafturlaub eigentlich stattfinden soll. Das heißt, man muss irgendwie... Irgendwie mit der Bahn fahren. Und wenn man ähm, eben seine Strafe angetreten hat, zu Zeiten, als man noch am Schalter eine Fahrkarte bekommen hat und jetzt soll man plötzlich mit so einem ähm, Touchscreen das machen, der vielleicht auch nicht gut funktioniert, weil er ein bisschen dreckig ist, äh, dann ist man total aufgeschmissen. Mhm. Das ist einfach ähm, schwierig und muss vorher geübt werden.
0: Sie haben eben auch schon angesprochen, dass die Inhaftiertenrate in den Bundesländern ganz unterschiedlich verteilt ist. Also Gefangene pro 100.000 in der Bevölkerung. In Berlin, Bayern und Sachsen sind je 100.000 Bewohner und Bewohnerinnen mehr als doppelt so viele Personen inhaftiert wie in Schleswig-Holstein. Da will ich mal ganz komplett vereinfacht fragen, welches Land ist denn dann sicherer? Hm. <lacht>
1: Weder noch. Also ich würde nicht sagen, dass Bayern sicherer ist als Schleswig-Holstein. Auch wieder, weil ich ja weiß, dass in Schleswig-Holstein man sich super auch einfach auf die Straße wagen kann, ohne dass man da irgendwas Schlimmes erwarten muss. Mhm. Das kann man aber auch in Bayern. Also ähm, das, was wir daraus lernen, ist eigentlich eher, dass es überhaupt nicht so schlimm ist, nicht so viele Leute einzusperren, weil das die Sicherheit nicht maßgeblich beeinflussen wird. Das machen andere Sachen, also sozialer Zusammenhalt, möglicherweise auch das Gefühl ähm, von Sicherheit, dass man mal sieht, dass Polizei ähm, unterwegs ist und man eben auch darauf vertraut, dass da tatsächlich was passiert, wenn man die Polizei ruft. Ja, also der soziale... Ich würde sagen, der soziale Zusammenhalt ist ganz wichtig. Und in Bayern und Schleswig-Holstein ist der natürlich wahrscheinlich äh, hoch ausgeprägt, so in ländlichen Gegenden. Die Leute, die kennen sich ja untereinander sehr gut und haben sich gut im Auge. Die brauchen den Staat zur Kontrolle nicht unbedingt.
0: Dann will ich zum Schluss unseres Gesprächs nochmal Bilanz ziehen. Sie haben ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen, gesagt, dass die Resozialisierung oder beziehungsweise die Rückfallquote doch relativ hoch ist. Was bedeutet das denn dann im Gegenzug für die Resozialisierung? Ist die erfolglos?
1: Also das betraf ja die Resozialisierung beziehungsweise die Rückfallquote nach ähm, geschlossenem Strafvollzug. Mhm. Das bedeutet für die Resozialisierung, wenn man das aber allgemein sieht, dass so ein geschlossenes Setting wie der Strafvollzug, wo man eben nicht freiwillig ist und sich nicht gut entziehen kann, dass das einfach ein ganz schwieriges Pflaster ist für solche Resozialisierungsangebote. Und das heißt, das ist aber auch tatsächlich was, was relativ gut erforscht ist im Ausland, dass Maßnahmen, die in so einem Setting draußen stattfinden, also zum Beispiel bei der Bewährungshilfe, dass die erfolgreicher sind, einfach weil der ganze Zwangscharakter nicht so ausgeprägt ist. Und das kann man sich ja auch vielleicht für sich selber vorstellen, wenn, wenn da jetzt einer sagt, du musst jetzt hier eine Therapie machen, sonst darfst du dies und jenes nicht machen, da hat man doch direkt keinen Bock drauf. Und ähm, so ist es eben im Strafvollzug. Also selbst wenn man das Gefühl hat, ja okay, das könnte vielleicht helfen, dann ist äh, die Überwindung, wenn einem das so sozusagen so sagen wir sehr stark empfohlen wird, <lacht> ist vielleicht noch größer, als wenn man das von, also wirklich ganz freiwillig macht. Das
0: sagt Kirsten Dränkert. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Ja, gerne. Resozialisierung ist dabei aber auch kein reiner Akt aus Nettigkeit. Immer wieder gibt es Missverständnisse und Unverständnis. Warum wird so viel Zeit und Geld in Straftäter und Täterinnen investiert? Die Antwort ist dabei ziemlich simpel, damit es nicht zu weiteren Straftaten kommt. Die Straftäterinnen und Täter so weit zu bringen, dass sie nicht mehr rückfällig werden, braucht aber eben auch Ressourcen. Nicht immer funktioniert es, das haben wir eben schon bei Frau Drenkern gehört. Ein Baustein, damit es gelingen kann, kann aber die Sozialtherapie sein. Dr. Hilde Bogert leitet die Sozialtherapie in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Wie wird dort resozialisiert? Frage ich Sie doch am besten selbst. Hallo Frau bogert
2: Hallo Frau Schlotz.
0: In der JVA Lübeck leiten sie den Bereich der Sozialtherapie und von den Gefangenen der JVA Lübeck leben bis zu 39 Gefangene in den Wohngruppen dieser sozialtherapeutischen Abteilung und durchlaufen dort diverse Therapieangebote. Das ist jetzt meine sehr grobe Zusammenfassung. Vielleicht haben Sie ja eine ausführlichere für uns. Worin unterscheidet sich denn die Sozialtherapie vom, ich sag mal, normalen Knast?
2: Ja, wir haben ein sehr viel umfänglicheres psychotherapeutisches Angebot, aber das ist nur eine Säule der Sozialtherapie. Ganz wichtig ist auch das Zusammenleben in der Wohngruppe, wo man eben soziales Verhalten lernen kann, Konflikt lösen lernen kann. Und äh, dieses Miteinander spielt einfach eine sehr große Rolle bei der Entwicklung des Einzelnen, der bei uns ist. Und dazu kommt noch ein, ein Freizeitangebot, das auch Gefangene an äh, Freizeitaktivitäten heranführen soll, die für nach der Haft auch sinnvoll sind. Ja, das, ist eigentlich, das sind so die, die drei wesentlichen Gebiete, in denen wir uns vom Regelvollzug unterscheiden. Dort gibt es auch therapeutische Angebote, aber in wesentlich geringerem Umfang und natürlich nicht dieses, was wir milieutherapeutisch nennen, also die, äh, das Zusammenleben als Lernfeld. Die
0: Arbeit in dieser Sozialtherapie ist dabei ja in mehrere Phasen aufgeteilt, wenn ich das richtig verstehe. Erst die Vorbereitung, dann die Probezeit von drei Monaten und dann, wie muss man
2: sich diesen Ablauf vorstellen? Na, erstmal muss ja entschieden werden, dass jemand überhaupt zu uns in die Abteilung verlegt wird. Das ist ein bestimmter Prüfprozess, wo die bisherige Abteilung, wo derjenige ist, beteiligt ist und wir beteiligt sind. Dann wird er zu uns in die Abteilung verlegt, auf eine der drei Wohngruppen. Und dann beginnt seine dreimonatige Probephase, in der wir nochmal gucken, dass wir die Motivation nochmal stärken und er sich bei uns eingewöhnen kann. Besucht mit allen anderen, die auch neu in der Abteilung sind, die sogenannte Einführungsgruppe einmal in der Woche, wo es so Informationen über die Sozialtherapie gibt. Gibt und erste kleine Übungen gemacht werden und nach den drei Monaten entscheiden wir dann, ob wir jemanden fest zur Behandlung aufnehmen und dann bleibt er bis zur Entlassung bei uns und durchläuft ein individuelles Therapieprogramm, was wir auf ihn zuschneiden. Wir haben verschiedene Therapiemodule zur Verfügung, also verschiedene Gruppenangebote, die wir auf die jeweilige Problematik dann zusammenstellen oder entsprechend der jeweiligen Problematik zusammenstellen. Sie sagen, es muss
0: entschieden werden, wer zu Ihnen kommt. Was sind denn die Kriterien? Wer ist denn für die Sozialtherapie
2: geeignet und wer nicht? Also es gibt zunächst mal schlicht eine gesetzliche Grundlage in unserem Landesstrafvollzugsgesetz, das kennen aber alle Landesstrafvollzugsgesetze, diese Grundlage, dass wenn in Zukunft schwere Straftaten zu erwarten sind von demjenigen, wenn wir also nicht intervenieren, dann muss geprüft werden, ob auch die Sozialtherapie das richtige Angebot bei seiner Problematik ist. Und es gibt natürlich auch Ausschlusskriterien. Ein ganz äh, einfaches ist, jemand muss genügend Deutsch können, denn wir machen ja Therapie über Sprache. Sprache spielt eine sehr zentrale Rolle. Wer also nicht genügend Deutsch kann, muss sich zum Beispiel dann durch Verbesserung der Deutschkenntnisse erstmal vorbereiten. Wer auch gerade aufgefallen ist durch gewalttätiges Verhalten im Strafvollzug, der muss zunächst auch sich erstmal bewähren, um dann zu uns zu kommen. Und jemand muss auch halbwegs motiviert sein. Es muss keine hoch, hohe Motivation sein, aber eine Zusammenarbeitsbereitschaft mit uns muss auf jeden Fall gegeben sein, sonst finden wir keinen Zugang.
0: Und Sie haben gesagt, die Gefangenen bleiben dann bis zu ihrer Entlassung bei Ihnen in der Sozialtherapie. Wie lange ist das denn dann? Also wie viel früher kommen die denn dann zu Ihnen?
2: Naja, im Schnitt ist es günstig, wenn wir so drei bis vier Jahre mit jemandem haben bis zum Entlassungstag, damit wir auch alles in Ruhe mit ihm abarbeiten können. Sie können sich ja vielleicht auch vorstellen, dass therapeutische Inhalte auch verarbeitet werden müssen und das, was man neu gelernt hat, auch ausprobiert werden muss. Da braucht man auch ein bisschen Zeit für. Und das Ende, bevor es dann zur Entlassung geht, möchten wir auf jeden Fall auch so gestalten, dass jemand dann schon sogenannte Vollzugslockerung bekommt, also schon mal alleine vor die Tür darf, sich also auch im normalen Leben erproben kann, das mit uns dann reflektiert und wir das begleiten, dass jemand sich von uns aus, schon Wohnung und Arbeit suchen kann oder in eine Qualifizierung geht und sehr gerne schon von uns aus die beginnt, sodass er jeden Tag rausgeht in seine Qualifizierung oder in seine Arbeitsstelle und abends wieder zu uns zurückkehrt, sodass wir jeden Tag schauen können, wie läuft es draußen, was taucht an Problemen auf, so versuchen wir das zu gestalten. Und da wären drei bis vier Jahre schon sehr gut. Wenn jemand eine besonders schwere Persönlichkeitsproblematik hat, dann ist auch mehr Zeit gut. Also es hängt immer ein bisschen vom individuellen Fall ab, was eine genügend lange Zeit ist.
0: Drei bis vier Jahre, das ist ja auch schon eine ordentliche Zahl, ne?
2: Aber es geht ja auch um relativ schwerwiegende Straftaten, die mhm. derjenige begangen hat, um überhaupt sozusagen in diese Zielgruppe zu gehören, von dem auch in Zukunft schwere Straftaten zu erwarten sind. Es geht eben um Sexual- und Gewaltstraftaten. Und dafür bekommt man natürlich auch schon eine relativ hohe Strafe.
0: Das heißt aber, das Ziel ist es, die Rückfallquote zu reduzieren. Gibt es darüber hinaus noch weitere Ziele, die Sie mit Ihrer Sozialtherapie verfolgen?
2: Naja, es haben auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Sozialtherapie sozusagen drei Dinge erreichen kann. Das eine ist tatsächlich eine Straffreiheit bis zum Lebensende. Mhm. Es kann erreichen, bei denen, bei denen das nicht ganz funktioniert, dass die Straftaten, die dann doch begangen werden, deutlich weniger schwer ausfallen und vielleicht auch gar nicht mehr in den Kreis der Straftaten gehören, die sie vorher begangen haben. Also wenn jemand vorher eine Körperverletzung mit Todesfolge begangen hat, macht er das nicht mehr, aber dafür stiehlt er vielleicht ein Auto oder äh, klaut im Laden. Dann ist er natürlich nicht straffrei geblieben, aber er hat nichts Einschlägiges mehr gemacht. Und das Dritte, was Sozialtherapie erreichen kann, ist, dass die Zeit, bis es überhaupt wieder zu Straftaten kommt, sehr, sehr viel länger dauert als ohne Therapie. Letzteres ist natürlich ein bisschen schwacher Trost, aber immerhin kann man auch sagen, dadurch sind wahrscheinlich auch Straftaten verhindert worden, nur nicht eben zu 100 Prozent.
0: Wäre es denn dann sinnvoll oder ich nehme an, Sie wünschen sich, dass auch das mehr ähm, Gefangene in dieses Programm aufgenommen werden können? Drei, äh, 39, das klingt ähm, jetzt erstmal nach einer kleinen Zahl oder ist es anders einfach nicht möglich und diese geringe Zahl ist auch für die
2: Therapie einfach sinnvoll? Also als, als Einrichtung sollten wir nicht unbedingt größer werden weil es irgendwann unüberschaubar wird und dann bilden sich wieder subkulturelle Grüppchen. Das ist ja gerade das, was wir verhindern wollen. Wir wollen ja jeden im Blick behalten. Und wenn man jeden im Blick behalten will, dann darf die Gruppe nicht zu groß werden. Aber das Land Schleswig-Holstein baut aus, die Sozialtherapie, und das gilt auch bundesweit, dass es einen erheblichen Ausbau der Sozialtherapie gegeben hat in den letzten 15, 20 Jahren. Und ich denke dennoch, es könnten noch mehr Plätze sein, dass noch mehr Gefangene auch die Möglichkeit bekommen, das Angebot bekommen, eine solche Therapie zu machen. Aber ich denke, dass wir in der Bundesrepublik da schon gut ausgebaut haben und vielleicht da noch weitermachen sollten.
0: Sie sagen aber, es gibt schon einige Angebote, aber natürlich dauert es auch, um diese Plätze auszuweiten, um Konzepte zu entwickeln und so. Deswegen ist das ja auch schon auch ein langer Prozess. Gibt es denn vielleicht so eine Symbiose, wie man diese Sozialtherapie in den normalen ähm, Gefängnisalltag irgendwie integrieren kann, ohne dass man jetzt erstmal langwierig Plätze schaffen muss?
2: Ja, das geht nur aber nur mit bestimmten Elementen der Sozialtherapie. Also man kann natürlich Therapiegruppen im Regelvollzug anbieten, man kann Einzeltherapie im Regelvollzug anbieten, man kann auch Trainings, die wir machen, also Kompetenztrainings wie Problemlösen oder, oder Sozialverhalten, diese Dinge kann man dort natürlich genauso anbieten. Die Problematik ist, dass das dann ein anderes Umfeld ist, dass einfach dort die Abteilungen riesengroß sind zum Teil, dass dort also wieder Menschen auch sich in Untergruppen zusammenfinden, dass man nicht im Alltag, mit ihnen weiter das reflektieren und üben kann, was in den Gruppen gelernt wird, weil sie da auf ein anderes Umfeld stoßen, auch mit vielen, die keine therapeutischen Angebote wahrnehmen und die es ihnen nicht immer leicht machen, sich zu verändern. Also es ist kein Umfeld, in dem Veränderung sehr einfach ist für den Betroffenen. Und deswegen werden diese Elemente wichtig, die sind wichtig, die sollten auch unbedingt angeboten und wahrgenommen werden. Sie sind aber in ihrer Wirksamkeit mühseliger, weil einfach das entsprechend unterstützende Umfeld nicht so geschaffen werden kann. Und das ist das Besondere an der Sozialtherapie. Es ist eben ein 24-Stunden-Programm, wenn man so will, sehr intensiv. Wir sind die Intensivstation und der Regelvollzug kann aber natürlich äh, therapeutische Maßnahmen anbieten.
0: Sie sagen, das ist ein 24-Stunden-Programm und ich stelle mir vor, dass so ein strukturierter Tagesablauf mit Einzel- und Gruppentherapie, ähm, mit Arbeiten, mit äh, Freizeitangeboten, die auch verpflichtend sind, dass diese Struktur schon auch wichtig ist für die Resozialisierung. Denn sobald man aus dem Gefängnis raus ist und arbeiten muss, braucht man diese Struktur ja auch. Welche Rolle spielt denn dieses Beschäftigtsein dann für die Resozialisierung?
2: Ja, also äh, das, äh, kommt natürlich ein bisschen darauf an, es müssen auch gute Inhalte in der Beschäftigung mhm. sein. Tatsächlich ist es so, dass die bei uns Untergebrachten natürlich einer Arbeit in einem der Betriebe der Anstalt nachgehen oder zur Schule gehen oder eine Qualifizierung intern machen. Dann haben Sie Ihre, Ihr Therapiegruppenprogramm, Sie haben Ihre Einzeltherapie, Sie haben Ihre Freizeitgruppen, genau wie Sie es geschildert haben. Sie haben auch noch Aufgaben darüber hinaus, die sich manchmal aus der Einzel- oder Gruppentherapie entwickeln, dass Sie noch am Abend vielleicht noch ein Arbeitsblatt ausfüllen oder eine andere Aufgabe noch umsetzen. Von daher ist das natürlich eine ganz voller, ein ganz voller Tag gleichzeitig müssen wir aber fördern, dass sie diesen Pflichten auch sozusagen selbst organisiert nachkommen. Wenn man nur einen Tagesablauf vorgibt, der total durchgetaktet ist und wo man genau weiß, wann was kommt, dann befähigt einen das ja nicht unbedingt nachher alleine draußen einen Tag auch gut zu strukturieren. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass sie diese Dinge Selbstverantwortlich wahrnehmen, dass sie äh, auch ansprechen, wenn Dinge zu viel werden oder wenn sich Dinge überschneiden. Also Eigenverantwortung spielt ja auch eine große Rolle beim Fitmachen für den Alltag nach der Haft.
0: Nach der Haft, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, die Frage ist ja natürlich, die Resozialisierung, die hört ja nicht einfach auf, sobald man draußen ist. Also auch äh, wenn man dann draußen ist und sich in den Alltag wieder zurückfinden will, braucht man häufig noch Unterstützung. Äh, wer aber zum Beispiel seine Strafe komplett abgesessen hat, hat zum Beispiel keinen Bewährungshelfer oder eine Bewährungshelferin. Gibt es dort auch von Ihrer Seite irgendwie Angebote oder wie kann man das am besten ähm, ausbauen?
2: Also einmal ist es so, wer seine Strafe voll verbüßt hat, also bis zum letzten Tag, kann durchaus unter Führungsaufsicht gestellt werden und hat dann auch jemanden, der sozusagen ein Auge drauf hat und äh, und aufpasst und begleitet. Aber es ist äh, bei uns so, dass wir noch einen sogenannten Nachsorgetherapeuten haben, äh, der schon bei uns im Team mitarbeitet, so dass er bekannt ist, also kein kein neues Gesicht. Und der übernimmt nach der Haftentlassung eine regelmäßige therapeutische Betreuung, entweder in Gruppenform oder auch in Einzelgesprächen und begleitet denjenigen so im Schnitt noch drei Jahre nach der Haftentlassung.
0: Wie gehen denn die Gefangenen mit diesem Therapieangebot um? Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist, sich in Gruppentherapien, in Einzeltherapien die ganze Zeit auch mit sich selbst und seinem Umfeld irgendwie auseinanderzusetzen. Wie ist da die Resonanz?
2: Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt einmal diejenigen, die auch selber den Wunsch hatten, zu uns zu kommen, die also gut motiviert sind, die also auch auf jeden Fall etwas von uns möchten und sich darauf einlassen, was wir anbieten. Dann gibt es so die Gruppe, die zweifelt, die sich das erstmal angucken muss, die wir aber dann im Laufe der Zeit, wenn sie bei uns sind, auch überzeugen können. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die also sehr gering motiviert kommt da ist natürlich erstmal die Resonanz nicht so positiv. Wir setzen immer darauf, dass durch das Zusammenleben und durch die, den Einfluss der anderen, die schon da sind, und den darf man nicht unterschätzen, dieser Einfluss auf Augenhöhe, der spielt dabei eine ganz große Rolle. Und das ist, ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, dass eben diese Wohngruppen, das Wohngruppensetting, da eine sehr große Rolle spielt, weil diese kritische Rückmeldung untereinander, aber auch die Unterstützung untereinander sehr, sehr wichtig ist und Sie müssen sich das ein bisschen wie ein Familienprinzip vorstellen, auch wenn ich das nicht überstrapazieren will. Aber wir haben die Älteren, also nicht Lebensälteren, sondern Therapieälteren, die schon mit viel Erfahrung da sind. Und die nehmen Einfluss auf die, die neu kommen. Wir haben auch ein Coaching-System, dass es so dann besondere Zuständigkeiten gibt. und unterstützen die Neuen in der ersten Phase, wo ja alles fremd ist. Und auch das hilft sehr, dass jemand sich eingewöhnt und dann auch die, das nötige Vertrauen fassen kann, um die Zusammenarbeit zu intensivieren und sich auf einen guten Weg zu bringen. Aber wir können auch nicht jeden erreichen. Es, ist auch, es gibt auch Gefangene, die sich dauerhaft bei uns nicht einlassen können und von denen müssen wir uns dann irgendwann auch trennen. Wir lassen uns aber viel Zeit und machen viele Versuche.
0: Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dann wird diese Therapie dann auch beendet, frühzeitig?
2: Dann wird unsere Therapie beendet. Derjenige wird in Regelvollzug zurückverlegt. Wir machen aber immer eine Empfehlung, was auch dann der Regelvollzug noch tun kann. Denn wie gesagt, der ist ja auch nicht ohne Möglichkeiten. Und auch dort kann ja jemand vielleicht dann etwas fortsetzen, was er bei uns begonnen hat. Vielleicht mit anderen Mitteln, mit anderen Personen. Das ist manchmal auch schon hilfreich. Der Regelvollzug, wie gesagt, macht ja auch Resozialisierungsangebote verschiedenster Art.
0: Dann würde ich sagen, wagen wir mal einen Blick so ein bisschen in die... Naja, in die Wunschkiste nenne ich es jetzt mal. Wenn Sie eine Therapie komplett neu gestalten könnten, einfach komplett neue Strukturen aufbauen, ganz freie Hand bei der Ausstattung, wie sähe denn eine solche Einrichtung aus? Wie würden Sie denn oder wie würde sie sich auch von den bestehenden Einrichtungen
2: unterscheiden? Sie würde sich von der bestehenden gar nicht so unterscheiden. Ich hm. glaube, dass, dass wir schon mit einem ganz guten Konzept arbeiten. Ich könnte mir auch da noch ein paar. Bereicherungen vielleicht vorstellen, die auch durchaus eine hohe Wirkung haben könnten. Was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wäre äh, so im, im Außenbereich eine Möglichkeit zu haben, Menschen dorthin zu entlassen, die noch etwas engere Betreuung als unser Nachsorgetherapeut leisten kann nach der Entlassung. Also wo sie vielleicht auch wieder eine Wohngruppenstruktur vorfinden würden, aber frei sind, aber noch von uns begleitet werden können oder dass es solche Einrichtungen von freien Trägern mehr gäbe. Die gibt es, aber nicht in ausreichender Zahl, um die, die noch mehr Unterstützung brauchen, erstmal in so eine Einrichtung zu bringen. Davon würde ich mir mehr wünschen. Also gar nicht mehr Gefängniseinrichtungen, sondern der Übergang, den würde ich mir noch besser ausgestattet wünschen.
0: Gibt es da auch Inspirationen aus dem Ausland? Also die Sozialtherapie ist ja kein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, nehme ich an.
2: Nein, es ist so, dass in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er Jahren dann die Diskussion aufkam, dass wir auch solche Einrichtungen brauchen für den Strafvollzug. Da hat man sich in den skandinavischen Ländern umgeguckt, man hat sich in den Niederlanden umgeguckt, weil es dort solche Einrichtungen schon länger gab und hat sich da inspirieren lassen und vieles auch von dort übernommen, dann aber auch weiterentwickelt. Und das ist auch heute so, dass man von anderen da nur lernen kann im eigenen Land. Also es gibt ja viele Sozialtherapien in der Bundesrepublik. Wir lernen voneinander und wir lernen natürlich auch von den Kollegen und Kolleginnen im Ausland. Die Sozialtherapie bei Ihnen in Lübeck, die gibt es jetzt seit
0: 20 Jahren. Was steht denn für die nächsten 20 Jahre an? Was stellen Sie sich vor?
2: Also wir werden tatsächlich einen Ausbau erfahren. Es werden noch zwei neue Wohngruppen eingerichtet werden, um den Bedarf auch in der JVA Lübeck noch besser decken zu können. Ich bin sehr froh darüber, dass die Pläne so sind, dass die in einem eigenen Gebäude nochmal untergebracht werden, so dass wir nicht dann so eine Therapiefabrik werden, sondern dass wir unsere Struktur behalten und für zwei neue Wohngruppen einfach nochmal eine eigene Struktur aufbauen können, wegen dieser Übersichtlichkeit, die gegeben sein muss. Aber wir können natürlich äh, insgesamt voneinander profitieren, gemeinsame Therapiegruppen anbieten. Also da werden auch Synergieeffekte da sein. Das finde ich aber sehr gut, dass wir dann vor allen Dingen auch mehr Gewaltstraftätern noch Plätze anbieten können. Das halte ich für sehr geboten und freue mich, dass das auch kommen wird.
0: Das sagt Hilde von den Bogart. Vielen Dank fürs
2: Gespräch. Sehr gerne.
0: Ein langer und langwieriger Prozess ist die Resozialisierung also. Es gibt dafür auch kein Schema f ein Weg dran vorbei führt aber trotzdem nicht, vielmehr dürften die Angebote in den kommenden Jahren sogar noch ausgebaut werden. Ob sich das dann auch in der Rückfallquote zeigen wird? Aktuell liegt sie, je nach Straftat, bei bis zu 25 Prozent. Es gibt also noch einiges zu tun. Was lernen wir also heute? Straftäter und Täterinnen haben ein Recht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Das wiederum ist ein Prozess, der mehrere Jahre dauern kann und auch nicht mit dem Ende der Haftstrafe beendet ist. Das war es erstmal von uns. Das war dann auch die vorerst letzte Folge vom Rechtsstaat-Podcast. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de slash rechtso. Dort findet ihr außerdem noch weiterführende Informationen zu den Themen, die wir hier im Podcast behandelt haben. Mein Name ist Ravier Schlotz. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, wenn es heißt
1: Rechtso. Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.